0: Hola amigos, ¿cómo están? Quiero empezar diferente, pero siempre pienso en las mismas palabras. Les prometo que me voy a poner un poco más creativa en mis saludos para los siguientes episodios. Pero bueno, hoy continuamos de esta forma. Hoy nos acompaña un amigo y un hermano que la verdad les tengo que confesar que tenía muchas ganas de conocer su testimonio de vida desde hace mucho tiempo. Y por fin logré que se hiciera. Eh, recuerdo que la primera vez que... que Supe de tu existencia fue porque en un video de un hermano le pedí, le pedí un video y salías ahí por atrás. O sea, tú no eras parte del video. Y dijeron tu nombre y yo me ataqué de la risa porque creí que era un apodo o como una broma. Luego supe que de verdad sí era tu nombre. Pero bueno, me imagino que no soy la única que le ha pasado. Pero bueno, eh, sin más preámbulos les presento al famoso Rey David. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Rey? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a platicar un rato.
1: Hola, Selene. Pues muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, no eres la única que se ha reído de mi nombre y ha pensado que es una completa broma. Entonces, eh, estás en lo cierto. Y es un nombre peculiar que me ayuda a que me identifiquen rápidamente.
0: Sí, sí, sí. Oye, y bueno, para, para empezar ya... Uh... A lo que vamos, te tengo una pregunta, una primera pregunta.
1: A ver, dime, Selene.
0: Que ya te la había hecho hace, hace unos años.
1: Te escucho. No sé
0: por qué, pero la pregunta es, ¿Rey David, eres feliz?
1: Qué buena pregunta. Eh, <risa> pues, efectivamente, yo soy Rey David Morales, para los que no me conozcan. Actualmente tengo 24 años y como dijo Selene, ahorita esa pregunta la quiero responder con sí, Selene. Yo soy un hombre feliz, pero también soy un hombre libre y un hombre apasionado por la vida. Y quiero contarte acerca de esto, ¿verdad? En, en este día, acerca de estas características en mi persona, que esa pregunta uh -huh. yo creo que es una pregunta que debe rondar nuestra vida si somos felices, ¿no? Es lo que todo ser humano quiere obtener. Y pues entonces, ¿cómo ves si sí, a lo que venimos, ¿verdad? A, a, a contarte aquí sí. de mi testimonio y por qué ondar en estas características eh, uh -huh. y quiero comenzar así, Selene, como qué es lo que la psicología y el mundo dice acerca de la felicidad y dónde comienzan los primeros pasos para obtener una vida adulta feliz. Y nos dicen que en la niñez es cuando se gesta y se desarrolla mucho de los buenos, Bases para que tú puedas tener una, una felicidad en la vida adulta, una buena calidad de vida se desarrolla en la niñez, ¿verdad? Y dicen que los que no tienen una claro. tan buena niñez, elene pues tal vez tengan un poquito más de dificultades. Y muchos se preguntan, oye, Rey David, ¿y tú qué onda? ¿Tuviste una buena niñez porque dices que eres feliz o no tuviste una buena niñez y ahora eres feliz? Entonces, pues quiero contarles que efectivamente yo soy de aquellos que no tuvieron una tan buena niñez. Y aquí comenzando a contarte... Pues empezando, verdad, eh, porque cuando yo tenía un año, que fue como la, la primera etapa de mi vida, donde recibes supuestamente el afecto, eh, etcétera, eh, pues uh -huh. mi padre nos abandonó en la casa, éramos mamá y yo, eh, pues nos abandonó, verdad, cuando yo tenía un año de edad. Y esto no quiere decir que cuando tu padre te abandona, ya estés condenado a ser infeliz o condenado claro. a, a, a no poder desarrollarte, porque efectivamente eh, hay madres que ojalá, si alguien nos escucha una madre soltera, felicidades, porque hacen un excelente trabajo, Selene. Hacen y dan uh -huh. educación y cumplen un rol de padre y madre para aquellos que crecen con madres solteras. Y, y, y sin duda alguna pueden dar una extraordinaria educación. Pero así fue durante un tiempo hasta que por ahí más o menos de los... Cuando yo tenía unos siete años, eh, pues obviamente pasa el tiempo ¿verdad? y mi mamá quiso rehacer su vida. Entonces, uh -huh. eh, pues viene el rehacer su vida y también viene con esto eh, la llegada de mi hermana, que ahí anda ahorita, es una universitaria, anda creciendo en la vida, ¿verdad? Pero también con, con mi hermana y con, con, con esta relación, pues llega los famosísimos padrastros. Entonces yeah. llega esta imagen que para muchos... Puede ser de bendición, pero para muchos otros también puede ser eh, que trae esta parte a las vías de los hijastros, que trae un rechazo, que trae una claro. no aceptación, como no eres parte de la familia que quiero formar. Entonces, uh -huh. eh, pues eso. Oye, Rey,
0: ¿y ahí sí. qué edad tenías tú cuando, cuando tu mamá se volvió a casar? O?
1: Siete años, Elena. Tenía alrededor años? de los siete años cuando cuando mamá volvió a casarse. este, Entonces te digo, pues con ello viene el vivir una vida con un padrastro, el cual no acepta esta parte hoy. Pues ese ese niño que onda, no? O sea, como claro, que, es como ¿no?
0: voy a hacer mi vida con esta mujer que amo, pero,
1: pero <risa> este hijo, es, pues, ese, no. ese niño que onda, no? Entonces, claro. este como no había una aceptación de su parte y abordó un poquito a mamá a, a retraerme de, de de ese núcleo familiar, ¿no? Que era ella, mi hermana y su esposo. Y pues como por allá uh -huh. está Rey David, ¿no? De siete años. Que no sabía mucho de la vida. Eh, pero entonces eh, mi abuelita siempre estuvo muy cercana a mí desde la infancia, ¿verdad? Desde mi nacimiento. Pues obviamente estuve ahí cuando el abandono de papá. Ella estuvo ahí también, mi abuelita. Eh, uh -huh. Y entonces pues obviamente como que ella nota esta situación verdad y, y se encarga de, de mí un poquito más intensamente. Voy a vivir con ella, aunque vivíamos muy cerca, casas muy cercanas, pues estaba mucho más sumergido en, en el cuidado de, de mi abuelita y ahí es como donde recibí uh -huh. eh, de cierta manera. Sí, cierto amor, eh, aunque no es un amor como era un amor materno, pero no era el amor que tenía que corresponder a, a mi madre de sangre, ¿no?
0: Claro, claro. Que ese es irreemplazable, o sea, solo.
1: Ese es irreemplazable. La mamá. Aunque fue muy bueno el, el amor de, de mi abuelita, porque sí estaba recibiendo un, un, efectivamente un afecto ahí. Y hasta la fecha sigue un afecto muy grande por mi abuelita, la quiero mucho. Este. Uh -huh. Y ella también a mí me quiere muchísimo, ¿no? Entonces, sí. pero pues es por este. Entonces ahí pues pasa el tiempo, ¿verdad? Sigue ahí pues. Unos cinco años más o menos que, que, que duró de los siete años a los doce años que estuve como viviendo con mi abuelita, que estuve pues no siendo como parte de un núcleo familiar, como medio perdido, como sin, sin uh -huh. figura paterna, sin una figura materna como cariñosa, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y a los doce años más o menos eh, fue que tuve como un primer acercamiento aquí al señor y fue porque... Eh, la educación en la fe, pues la recibí por mi abuelita, ¿verdad? Que fue de, oye, uh -huh. pues el domingo vamos a ir a misa, hijo y órale, a misa a las 7 de la mañana y <ríe> estar ahí bien atento a la Eucaristía. Yo creo que ahí fue en la niñez donde pude ver por primera vez la grandeza del Señor en la Eucaristía. Fueron mis primeros pasitos en la fe cuando yo tenía unos 11, 12 años, Elena. Ok. Entonces
0: me imagino que ibas al catecismo. Sí, ¿y eso? exactamente
1: 11 o dos años fue ahí los años donde hice mis sacramentos, mi confirmación y mi primera comunión. Y fue ahí donde okay. pues empezar a ir a la Eucaristía, etcétera. Como estos primeros pasos que damos en la fe verdad, en la educación, en la fe. Uh -huh. Entonces pues mi abuelita ahí fue la que me impulsó un poquito más junto con mis mis padrinos de, de bautizo, confirmación y comunión. Pues ahí andaban también animándome a dar estos estos pasos en la fe, pero o oh, sorpresa, Llega la famosísima y tan esperada adolescencia Ay, a los sí. a los 13 años. Entonces, nadie se escapa. Nadie se escapa de la adolescencia. Entonces llega esta etapa de los incomprendidos eh, y regreso a vivir ya con mamá. Se divorcia eh, y regresamos okay. a vivir ahí eh, mi abuelita y yo a la casa. ¿Verdad? Eh, pero obviamente llegó a algo a lo que no estaba acostumbrado, que era. Pues vivir con ella y someterme a su autoridad porque realmente yo estaba bajo la autoridad de mi abuelita en cierto sentido. Uh -huh. Entonces pues llego y con ello llega la rebeldía a todo lo que da. Y con ello llega la secundaria y llegan un montón de malas amistades eh, uh -huh. que me empiezan a inculcar en los vicios. Como se puede decir, eh, pues el cigarro, el alcohol, todo este lenguaje suculento de malas palabras. Etcétera, no <risa> la vida de, sí. de, de tratar ahí de los golpes y toda esa onda que, que se vivió en la secundaria, pues me vi inmerso en ello. Y uh -huh. eh, esta es una parte que cuando yo descubrí Selene, ya cuando estaba un poquito más maduro en la fe, descubrí que esa etapa de mi vida generó, generó un gran conflicto en mi persona. ¿Por qué? Porque si bien yo ya había tenido un encuentro con Dios y había seguido caminando en, en ese camino del Señor, entré en un grupo de niños que después se convirtió ahí en un grupo de jóvenes, seguí yo sirviendo en la iglesia de cierta manera. Este, de, desde los 13 a los 18 años estuve sirviendo en la iglesia uh -huh. eh, y yo conocía al Señor, ¿no? Yo, yo lo conocía, uh -huh. sabía quién era Jesús, pero a la par también yo conocía quién era el mundo, uh -huh. quién era el mundo y de cierta manera estaba sirviendo a ambos. Estaba sirviendo al mundo, dándole cavidad a mis pasiones y deseos y decía que también servía a Dios porque estaba sirviendo ¿no? en la iglesia. Pero claro. como sabemos, para, es, para, este, para aquellos que viven dos cosas, en un lado son de una manera y en el otro lado son de otra manera. Hay una palabra que pesa que pesa mucho, que se llama hipocresía. Que es sí. que que es una actitud, una manera de vivir que puede pesar mucho. Puede pesar mucho sí. cuando la descubres, pero hay muchas personas que viven feliz en ella, ¿no? Y ahí encuentran como, "Oye, sí. pues tengo ambas partes y ambas cosas me gustan y no quiero renunciar a ninguna de las dos." Pero entonces ahí es donde yo esta esta etapa de mi vida la viví como un hipócrita. Porque no me decidía por siquiera al Señor radicalmente, pero tampoco me decidía seguir al mundo radicalmente. Estaba en tierra de nadie realmente, ¿no? Claro. Viviéndola y... el,
0: el otro día, este, no me acuerdo dónde estaba escuchando, que ese tipo de vida o esa desintegración, esa, pues sí, tener dos vidas, esa hipocresía termina destruyéndote. O sea, aunque como dices, puedes pasar mucho tiempo viviendo así sin darte cuenta, pero... Tu, tu espíritu, tu alma se va destruyendo porque no estamos hechos para estar así desintegrados. Es como, bueno, a, así lo relaciono mucho en, en esta etapa que creo que varios experimentamos de vivir por un lado, tal vez para calmar la conciencia, ¿no? Exactamente. De, ¿sigo a misa? Sí, creo que hay un Dios que es misericordioso, pero también me gusta esto otro y me divierto y me siento parte del mundo.
1: Claro. Sí. Y como te digo, entonces lleva toda esta etapa hasta los 18 años de vivir en hipocresía sin, sin ser como consciente, ¿no? Y desarrollando muchas uh -huh. mentiras porque tienes que mentir en un lado para poder hacer lo que estás haciendo en otro lado. Tienes que uh -huh. tapar el sol con un dedo, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y entonces sí. aquí, después de vivir estos años de esta manera, ¿verdad? Como en conflictos con mamá, o sea, sí escuchando al Señor, pero no, viviendo a medias, eh, pues llega... Eh, una etapa importante en mi vida que es la etapa que yo, yo llamo la etapa de la crisis, que es donde yo tengo problemas eh, en mis relaciones con la iglesia y también eh, pues decido dejar a muchos amigos, verdad? Como que se apartaron y llego este momento uh -huh. de crisis donde abandono absolutamente todo y me vuelvo un ser apartado, un ser solitario. Eh, pero okay,
0: en ¿y esta, tú, tú... Perdón, perdón que te interrumpa, pero me, siempre me llama mucho la atención o sea, cómo uno lo llevan a tomar o uno mismo se lleva a tomar decisiones tan, tan tajantes como esto que dices de por completo separarte. ¿Tú recuerdas si hubo algo como que detonara eso o simplemente fue como ya viviendo en tanta hipocresía un día dijiste y ya estuvo?
1: Eh, yo creo que más fue eh, que tuve un problema grave eh, con algunos miembros de la iglesia, verdad? Donde servía uh
0: -huh.
1: y decidí romper esa relación con la iglesia, no? Esa es una. Okay. Esa es una clásica eh, que uh -huh. muchos pasan y muchos al tener esta ruptura con la iglesia por cierto problema que tuviste, pues decides alejarte y muchos ya no regresan. Selene, muchos uh -huh. tienen esta ruptura con la iglesia y deciden apartarse para siempre. Y obviamente yo okay. tuve esta ruptura, me aparté de, de, de esta parte buena, ¿verdad? De tener una relación con el Señor. Y, y fue una crisis donde me aparté del Señor, pero también me aparté del mundo. Entonces, pues ¿quién quedaba? Solo quedaba Rey David. Y Rey David en ese punto pues no era nada, no tenía realmente nada. Uh -huh. Y pues Oban Gang, clásica, un adolescente al sentir que no tiene... <risa> que no tiene nada, pues qué puede encontrar una una novia, no? Si no tiene nada, pues ten una novia y vas y ahí vas a encontrar algo y efectivamente a los
0: problemas y efectivamente
1: <risas> eh, al no tener nada, eh, pues ya tenía por ahí una una novia, verdad? A los 18 años y pues ese uh -huh. se volvió mi centro, mi centro de vida en ese tiempo que estaba yo en crisis que había abandonado la fe, que había abandonado una relación con el Señor, que había abandonado a muchos amigos, pues mi vida se estaba centrando en esta relación con esta chica, ¿verdad? Y allí giraba uh -huh. mi mundo. Y ahí es donde yo pensé que había encontrado una fuente muy buena, porque ya había probado la fuente uh -huh. de Dios y la fuente del mundo. Y decía, oye, pues están chidas estas fuentes, pero de repente se acaba la fuente, no tienes un problema y se acaba. Tienes un problema con un amigo y se acaba la fuente, ya no tienes más. Entonces encuentro esta nueva fuente en esta chica. Oh, qué padre, no? Pues aquí tengo, aquí tengo cariño, aquí tengo amor, aquí tengo afecto. Qué padre y feliz es tener un noviazgo, no? Uh -huh. eh, pero pues obviamente eh, eso que te gusta que duró unos tres meses esa etapa eh, de estar así. sí. Eh,
0: dicen que el enamoramiento dura cuatro meses bueno, bueno por ahí <risa> bueno, va me relación
1: <risa> un poquito más larga pero esta etapa como de centrarme completamente en ella así de que Ajá. no tiene una relación con el señor y no tenía tanta relación nuevamente con mis amigos pues duró alrededor de unos tres meses ¿no? pero entonces eh, en esta etapa pues estaba terminando la preparatoria y estaba por iniciar la universidad entonces okay. llega el momento de ir a la universidad y viene entonces a mi memoria que conocía a unos jóvenes que me habían dado un retiro a los 15 años, un retiro que había impactado mi vida. Y recuerdo okay. que ellos vivían en Jalapa, que es la ciudad a la que me iba a mudar. Eh, uh -huh. Y lo contacto, contacto a Emanuel Emmanuel León, y le digo, eh, pues qué onda, Manuel, fíjate que voy para, para Jalapa y pues para saber qué onda, cómo está ahí con ustedes el movimiento, me gustaría pues pues integrarme, ¿no? Y me dice, no, Oye, sí.
0: David, y antes de que continúes con esa parte, eh, ¿qué, o sea, si te, estabas tan alejado de Dios y tan centrado en esta otra persona, o sea, ¿qué te hizo, o tú qué crees que te hizo, pues, llamarle? Si eso había pasado, que tres años atrás?
1: Sí, fíjate que aquí yo puedo ver una cosa y es que el Señor puso una espinita en mí, como te dije, desde esa eucaristía a los 10, 11 años, el Señor ya había reservado mi corazón y si bien me dejó vivir todas estas cosas, Él seguía guardando mi corazón aún y cuando yo estaba tan alejado de Él. Y al ver esta oportunidad... Uh -huh yo creo que el Señor me inspiró a buscar a Emanuel para poder buscar algo nuevo, okay. no? Porque uh -huh. sí estaba alejado, pero realmente yo sí tenía una, una necesidad espiritual que cubrir, que no me quería dar cuenta, pero me di cuenta claro. y, y vi la oportunidad de aquí con Emanuel y lo contacté y me, uh -huh. y, y me dice no, sí, pues ven para acá, verdad? Pero fue yo creo que la iniciativa de Dios de moverme eh, uh -huh. porque mi corazón estaba reservado para el Señor y cuando el Señor te reserva, siempre te va a reclamar. ¿Verdad? Es como cuando marcas algo tú y si se lo ves a alguien más, le dices, oye, eso es mío. Yo lo, uh -huh. yo lo marqué, yo lo reservé, es para mí. Entonces yo creo que el Señor en esa etapa que vio que estaba tan alejado, recordó, re, me recordó. Rey David, tú eres mío, me perteneces a mí. ¿no? wow entonces eh, pues viene y llego a, a la universidad y voy a una a una de estas reuniones que le llaman asambleas la misión eh, y la misión se llama misión católica universitaria eh, por sus siglas MCU ¿verdad? entonces uh -huh. llego aquí a la, a la asamblea se congregaban los universitarios ahí llego todo padre ¿no? este uh -huh. pero son carismáticos, están aquí aplaudiendo por todo, que estaban presentando los servicios que iban a tener. <risa> y no era nada raro para mí, verdad, que la gente tuviera servicios en un grupo porque yo estuve mucho tiempo. Ajá. Pero dije, pero qué onda? O sea, por qué se prenden de más? Porque te digan que vas a tener <risa> las dinámicas todo el semestre o así que te emociones porque te va a tocar cantar todo el semestre. Eh, claro, entonces se me viene. Fusión demasiada que dije, no hombre, esto definitivamente no es para mí.
0: <risa> wow. Me
1: terminé yendo temprano, me despidí, Manuel y el líder de misión le dijo, oye, pues muchas gracias, brother, este, pues ahí estamos en contacto, ¿no? <risa> pero así como diciendo, oye, pues la verdad es que no voy a continuar. Eh, pero Emanuel me dice, ok, de acuerdo, pero si no te gustó esto, date la oportunidad de vivir el campamento de hombres que vamos a tener para MSU date la oportunidad y si después de eso no te gusta yo no te vuelvo a molestar ándale y le dije ok Emanuel estoy de acuerdo contigo voy a asistir a este campamento y oh sorpresa llegas a ese campamento y qué te esperas en un campamento hombres pues van a hablar de la hombría papitos no te mm -hmm. puedes esperar otra cosa <risa> Y entonces un buen amigo, hermano Guillermo Hernández, pues hablaba de un tema bien importante, que era la hombría vista desde San José, ¿verdad? Las virtudes uh -huh. que tenía San José como padre, como hombre. Y esta imagen que de cierta manera la figura paterna, física, terrenal que tuvo el Señor Jesús. Entonces eh, me confrontó muchísimo este campamento al darme cuenta que en realidad no estaba siendo un hombre, no sé qué era, pero un hombre de Dios no era. De eso estaba seguro. Uh -huh. Que las cualidades que me habían descrito, yo no las tenía y me retó muchísimo. Bueno. Y decidí responder al Señor allí. Y dije, ¿sabes qué? si voy a entrar en MSU, voy a entrar a servir con todo, porque ya tenía experiencia en ello, ¿no? De cierta manera. Voy a entregarme uh -huh. aquí a ser disciplinado. Y así fue. Me discipliné. Eh, y, y poquito más tarde ya estaba viviendo en una residencia universitaria con hermanos de la misma misión de hermanos comprometidos que uh -huh. le llamamos casa de hermanos. Seis meses después ya estaba viviendo okay. ahí con ellos, buscando al Señor más profundamente, uh -huh. buscando comprometerme con el Señor, buscando establecer una relación personal en la oración diaria, eh, en el compartir con hermanos, verdad en llevar un proceso un poquito más más ad hoc con la formación dentro de la misión esta que te comento, misión católica universitaria. Entonces uh -huh. me toca el señor ahí y le respondo inmediatamente. Seguime si después estoy viviendo con estos locos, verdad? Ahí orando todas las mañanas <risa> a las 5 de la mañana, porque tenían clase muchos no a las siete, a las seis y media tenían que salir. Y ahí estuve tres años y medio en esa casa, pero
0: o sea, toda la universidad, toda la casi.
1: universidad, eh, y todos los... Allá nos, nos reuníamos los jueves en MSU. Okay. Y todos los jueves de mi universidad ahí estuve presente, alabando al Señor en conjunto con todos los demás hermanos universitarios que pertenecían a la misión. Pero entonces uh -huh. eh, está esta parte, ¿verdad? De que entro a la misión y después entro a la casa de hermanos. Y obviamente, como me dejo inundar por el amor de Dios y encuentro uh -huh. que ahí hay mucha mucha fuente de vida y obviamente la relación que tenía casi inmediatamente se fue. Oye, pues no necesito esto para vivir, ¿verdad? Claro. O sea, esto, esto que tengo aquí realmente no me está dando absolutamente nada de plenitud en mi vida. Entonces esto no sirve. Y, y o
0: sea, te, te refieres a la relación. A la, de la, la relación noviazgo de noviazgo.
1: Entonces yo vi oye sí, esto no sí, sirve. Sí, Y más
0: porque tú lo veías como la fuente que te iba a dar. Algo que no podía darte, o sea, Exacto. una relación de noviazgo no te va a dar lo que solo Dios puede darte. Por ende, pues no digo es que lo que quiero a lo que quiero llegar es que no es que las relaciones de noviazgo sean malas, solo que en tu caso tú la veías como la fuente que te daba el amor y eso solo te lo iba a dar Dios. ¿no?
1: Exactamente. El... Yo creo que ese es un sí. error que se puede cometer muy frecuentemente. Pensar que una relación de noviazgo te va a dar todo el amor que tú necesitas. Uh -huh. Y esperar que esa persona te dé todo lo que tú necesitas cuando no es así. Tú necesitas yeah. amor propio y el amor propio viene del de amor que puedas experimentar de Dios, del uh -huh. amor que el Señor te impregne. Así es como te vas a amar y como vas a amar a los demás. Entonces, eh, pues descubro que ahí no está la fuente, verdad? Descubro que la fuente viene del Señor y pues termino esta relación de noviazgo y me comprometo mucho más a servir en la misión. Uh -huh. eh, y posteriormente me invitan a, a la comunidad de alianza. Es un, una comunidad de alianza en la uh -huh. que en la que vivimos tú y yo actualmente, verdad? Que es pues uh -huh. matrimonios universitarios solteros que quieren vivir más comprometidamente su vida eh, como cristianos. Pues me invitan a esta comunidad que se llama Incienso de Dios eh, y decido entrar y nuevamente el Señor sigue moviendo, ¿verdad? Y aquí uh -huh. eh, yo creo que cuando tú dejas que el amor del Señor entre y se establezca en tu corazón, eh, siempre te va a seguir llamando a hacer más cosas. Así como me llamó uh -huh. a ir a vivir a la casa de hermanos, así como me llamó a servir más fuertemente en la misión, pues aún queda una misión muy importante, eh, y que el amor de Dios me estaba moviendo, que era restablecer la relación con mi mamá, con mi hermana, que estaba completamente rota y dañada por todo lo que ya te conté de la infancia, ¿no? Uh -huh. Estaba muy rota, muy dañada. Y el Señor me me, me movió a, a que Él quería restablecer, quería hacer nueva esa relación. Y pues órale, pues Señor, si eso me uh -huh. pides, pues vamos a a darle y hablar con mamá. Fueron varias sesiones de, de, de pedir perdón mutuamente eh, y wow. para poder llegar a esta parte donde poder expresar amor. Sí, uh -huh. poder expresar un te quiero, un te amo, un te doy un abrazo, un me das un abrazo, porque antes no existía nada de eso. No existía claro un te quiero, no existía un abrazo, no existía nada de verdad, solo sabía que era mi mamá y que yo era su hijo y ambos teníamos responsabilidades pero no había una expresión clara del amor entonces el uh -huh. Señor me invita y, y, y sana esta relación entonces yo veo aquí un fruto, un fruto que trae la conversión hacia el Señor es que te uh -huh. mueve y quiere renovar todo aquello que tenías roto en tu vida entonces uh -huh. viene el Señor y hace esto pero como te digo, el Señor sigue moviendo y sigue moviendo y sigue rascando. Y entonces eh, en el 2016 conozco una hermandad de misioneros que son parte de esta red de comunidades de alianza eh, a la que pertenecemos. Uh -huh. Estos, esta hermandad se llama los siervos de la palabra. Entonces uh -huh. los conocí y me, y me llamó muchísimo la vida y es porque siempre he tenido yo eh, este anhelo por ser feliz.
0: Oye, y antes de los siervos de la palabra, ¿tú habías conocido algún otro tipo de hermanos consagrados o algo así? ¿O, o esto fue tu primera? No,
1: o sea, como estuve mucho tiempo sirviendo en la iglesia, eh, conocí muchos sacerdotes y de hecho también tomé un par de preseminarios Ah, okay. eh, y hasta supuestamente quería entrar al seminario, pero es cuando tenía esta parte de la vida en hipocresía, que realmente quieres una cosa, pero no la quieres. Claro. Entonces hasta este punto es como ya recuerdo ese anhelo de mi corazón que el señor ya me había hablado y me, y me había dicho que, que me quería para él, que uh -huh. me quería para él completamente. Y recuerdo esto, este anhelo de mi corazón y veo en estos hombres consagrados una felicidad que no veía en muchas personas. O sea, tienen una felicidad que se notaba que tenían algo diferente uh -huh. y era que estaban entregados al Señor. Y entonces este pues inicio en el 2016 el, la primera etapa del proceso que se llama casi es una afiliación a los siervos de la palabra. Uh -huh. eh, pero esta es en la etapa universitaria. Tú continúas estudiando porque para la siguiente, el siguiente paso con ellos es llegar a la formación, pero para eso tienes que, que terminar una carrera universitaria, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo para darte seguridad a ti, por si el proceso no te arroja que la vida consagrada no es para ti, pues tienes algo con que defenderte en el mundo, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: entonces pues tuve esta, esta primera etapa en el 2016, donde tomo la decisión de afiliarme, eh, empezar a, a considerar la vida consagrada, los dos años que me quedaban de universidad y continúo ahí dando pasos en la fe, dando pasos en la disciplina cristiana, etc. Y pues llega el momento de graduarme 2018 eh, y pues llega el momento de oye Pues solo hay un lugar donde puedes estar con los hermosos de la palabra y es en Monterrey. Tienes que moverte de ciudad y te, para ir a vivir con ellos. Ajá. Entonces eh, meses atrás entró mucha duda. Oye, realmente quiero ir oye y realmente eso, realmente aquello. Pero ahí el Señor puso una convicción nuevamente y me recordó que Él me quería para Él. Entonces dije, ¿sabes qué? La decisión ya está tomada. La decisión ya está tomada sí. desde el 2016 que quise responder al Señor. Vámonos. Y, y llegué en el 2018 aquí a Monterrey a iniciar esta primera parte que es la etapa del afiliado residente, que es vivir con ellos, conocerlos un poquito más y darte cuenta si ya realmente ya te interesó más la vida, no? Eh, uh -huh. Entonces pasé este primer año y digo, claro que me interesa esta vida, lo que sigue. Y llego a mi, a mi primer año de formación, que es como la etapa verdad? Así se le llama formación para ser un servo de la palabra que dura alrededor de ocho años. Entonces llego okay. al al al, primer año, o sea, es como el año cero, el año de residente y después el año uno, que es el, el que hice en el, el, en el 2019 y sigo okay. escuchando al señor y nuevamente en las meditaciones que tenemos en cuaresma para preguntarle al señor si es que nos quiere aquí. Pues nuevamente me vuelve a decir y me vuelve a recordar todo esto que te digo, pues recuerda uh -huh. que yo reservé tu corazón desde la niñez, que yo te cuido durante toda tu adolescencia para que a pesar de todo lo que viviste, tú estabas apartado y reservado para mí, Rey David. Y entonces wow. ya viene eh, esto y luego viene ahorita el proceso en el que estoy, que es el año 2 de formación, también muy importante. Pues nuevamente, verdad, reconociendo al Señor y, y podría decir y recalcando nuevamente, regresando con lo que iniciamos. He encontrado la fuente de la felicidad, He encontrado aquello que me llena, aquello que me da vida, aquello en lo que me puedo sentir pleno, que es la palabra del Señor, que es el amor de Dios, que es el vivir en comunidades de alianza, que es el dejar que el Señor transforme porque sigue moviendo. El amor de Dios te uh -huh. sigue moviendo y cada vez quiere el, el amor de Dios te hace que seas una mejor persona, que vivas de una mejor manera. Y eso lo experimenté verdad desde que acepté el amor de Dios en, en el en, en ese 2014 el amor de Dios sigue moviéndome y seguirá moviéndome porque sí. esa es la verdadera fuente que yo he encontrado en mi vida el amor de Dios y no en, en, en las demás cosas que están afuera sino la verdadera fuente y que sigue brotando y que te sigue exigiendo verdad dar pasos en la fe entonces eh, claro. pues así mi testimonio quería Selene
0: <risa> wow muchas gracias Rey David que me, me encanta como lo pones el que pues la fuente es el y cuando le damos ese lugar de ser la fuente a otras cosas pues te das cuenta que no que se acaba eventualmente ¿no? pero esta misma fuente es la que hace que todo lo demás sí pues de fruto de alguna forma ¿no? ya sean relaciones de noviazgo o ya sean en tu caso este discernimiento vocacional en el que estás en esta etapa de tu vida que estás viviendo pero Incluso me imagino dentro de un proceso de discernimiento, si, si no tienes la fuente, o sea, si, si no la tienes bien ubicada, por así decirlo, pues no hay fruto tampoco ahí.
1: Así es. Sí, si no tienes la fuente, no. cualquier proceso que tú emprendas, noviazgo, discernimiento, te va a ir más por las cosas superficiales que te puedo ofrecer eso, ¿no? oye, pues la vida es matrimonial es muy cómoda o la vida consagrada es muy cómoda si no estás en la fuente realmente, como dices.
0: Bueno, y ya para terminar, este, quisieras compartirnos tal vez algún consejo o algo que a ti te ha ayudado mucho o más en, en todo este proceso de conversión, de, de acercamiento o de apertura más a Dios a que Él lograra en tu vida.
1: El consejo que yo les podría dar es que no tengan temor a responder a lo que el Señor les está moviendo a hacer en su corazón. Cuando tú respondes, el Señor va a bendecir así como me movió a ir haciendo y a ir dando estos pasos, ¿verdad? Empieza con una inquietud en tu corazón uh -huh. que muchos no queremos escuchar la que viene de Dios. Todos tenemos una inquietud en el corazón que uh -huh. el Señor nos está poniendo de hacer algo, de dar pasos. Entonces les diría no tengan miedo a esa inquietud y en ese paso confiando en que el Señor está detrás y habrá bendición, habrá bendición y plenitud para sus vidas.
0: Así es, así es. Pues muchísimas gracias Rey David, gracias por tomarte el tiempo para compartirnos de tu vida y, y hablarnos más también sobre esta opción de la vida consagrada que ya Creo que es el segundo episodio en el que hablamos un poquito de esto, eh, sobre los siervos de la palabra. Entonces ahí les voy a dejar las redes para que, para que los conozcan también, conozcan sus testimonios de estos hombres que de verdad ayudan mucho eh, a otros jóvenes, y hombres y mujeres también. <ríe> Son un gran testimonio. Eh, y pues bueno, este, espero que les haya gustado este episodio y que también nos ayuden a que llegue a más personas compartiéndolo si hay alguien que crean que, que está pasando por algo similar, esto le puede servir entonces compártanlo y pues esto sería todo nos vemos el siguiente viernes con otra historia, que Dios los bendiga que pasen un buen día <ríe> adiós